0: سلام من مشتاق شایستم و شما اپیزود دوم پادکست ایران و انقلاب رو میشنوید که این اپیزود در تاریخ شنبه 16 مه ماه ساعت 6 صبح منتشر شده من تشکر می کنم از حمایت های شما ما توی هفته گذشته برای اینکه این سه اپیزود آماده بشه بیشتر از 40 ساعت زمان گذاشته و همه تلاشمون رو کردیم تا پادکست ها با یه کیفیت خیلی خوبی منتشر بشن امیدوارم اگر قصوری از سمت ما بوده شما ببخشید من دیشب بهش میگم که هلوش سطح یک صبح بود که میکس ادیت تموم شد و ما تایید دادیم که منتشر بشه امروز دیدم که پادکست اول یه چند جای غلط های میکسی داشته من خب بازم عذر میکنم ببخشید به خاطر شلوغی کارمون بوده و امیدوارم که این وارد دیگه از اپیزود سوم به بعد وجود نداشته باشه طبیعتا این اپیزود هم بلافاصله بعد از اون اپیزود روز جمعه 15 مهماه ضبط شده فشار کاری رو در نظر بگیرید و باز هم من از شما ممنونم که همراه ما هستید بریم سراغ اپیزود توی اپیزود قبلی اگر خاطرتون باشه در رابطه با ساختار اجتماعی با همدیگه صحبت کردیم و حتی ساختار جغرافیایی ایران رو با همدیگه بررسی کردیم ساختار جغرافیایی ایران نشان از یک پراکندگی عجیب در روستاها استقلالی که روستاها و شهرها داشتن قسمتی از ساختار حکومت شاه و اجتماع رو تعریف کردیم و رسیدیم به موضوع ارتباط و ساختار ارتباطات توی سده 19 ها. خیلی مسیر مونده تا برسیم به بحث انقلاب مشروطه و اینکه اصلا انقلاب مشروطه چه زمانی شروع شد چه زمانی تموم شد ما فعلا فقط میخوایم فضا رو بشناسیم ضرورت این موضوع چی هست دقت کنید چرا توی فرانسه توی یک سال دو انقلاب صورت میگیره قانون اساسی تغییر پیدا میکنه اما مسیرهای اعتراض و انقلاب تو ایران به این شکل نیست خب ما باید بدونیم فرهنگ مردم ایران به چه صورت هست ما باید ساختارهای اجتماعی که تأثیر گذار هستند رو بشناسیم رفتارشناسی مردم رو بشناسیم و عوامل این چنینی که میتونه توی ساختار حکومت ساختار انقلاب تاثیر بگذاره برای همین ما داریم این موارد توی تاریخ بررسی میکنیم تا برسیم به موضوع انقلاب مشروطه بعدش میخوایم برسیم به موضوع کودتا ملی شدن صنعت نفت انقلاب 57 تا امروز رو یک بررسی روایی و تاریخی انجام بدیم اما بریم سراغ ارتباطات توی صد و نوزدهم مسیرهای ارتباطی و کانالهای ایجاد ارتباط در ایران بسیار ضعیف نکته اینجاست که ما تو اپیزود قبلی گفتیم روستاها از نظر اقتصادی استقلال داشتن واقعیتش که به نظرم یکی از مهمترین عوامل همین موضوع ارتباطات بوده. یعنی همه نیازهای روستایان توسط خود اون روستا یا نهایتاً جوامع شهری نزدیک به اونها تأمین می شده. کالای تجاری یا همون کالاهای لuxe بازارهای محلی بودند یا کالاهای صادره به اروپا بودند که به شدت محدود بوده و تعداد مسافرها انقدر کم بوده که اگر حالی یه روستا می اومدن یک سواری توی یک مسیری میدیدن فرار رو برقرار ترجیح میدادند نه یعنی سان میگفتن که آقا ولش کن بریم چیه ملاد آدمی کیه نکنه میخواد ما رو بکشه و اتفاقا در این اجتماعی بودن مردم روستا با هم با خودشون با آدمهای غریبه ارتباط نزدیکی نداشتند و به شدت محافظه کارانه برخورد میکردند. آگوستوس مونسی دیپلمات انگلیسی میگه که توی سال هزار وقتی که از تهران داشته به رشت میرفته توی مسیر فقط یک مسافر دیده اما سؤال اصلی اینجاست چرا راه آهن تا جنگ جهانی اول وارد ایران نشد یعنی احداث نشد خب تاجره انگلیسی که حجم مبادله کالاشون هم خیلی میدیدن توی ایران کمه یعنی با توجه به اینکه یه سری مبادله کالا داشتن ولی میدیدن خیلی کمه میومدن میدیدن که خب سفر بین روستاها و شهرها رواج نداره یعنی اصلا مردم روستاها به خاطر اون استقلال مالی که دارن اصلا با روستای کناری ارتباط برقرار نمیکنن با شهرها ارتباط خب اگر بخوان راه بکشن پس فقط برای جابجایی جایی یه سری کالا که شاید ماه یک بار اتفاق بیفته چند ماه یک بار اتفاق بیفته و مردم هم علاقه به این جا به جایی و اینها ندارن پس سوداوری اقتصادی برای طرح تجاری راه آهن وجود نداشته. اه، یه تجارت ناچیزی هم که خود انگلیسی ها داشتن یا حالا مردم بین روستاها و شهرهای خودشون داشتن انقدر راه ها ناهموار بوده روستاها پراکنده بوده فاصله طولانی از هم داشتن که و همونطوری هم که اگر یادتون باشه توی بافت جغرافیایی گفتیم دیگه ما اصلا رود قابل کشتیرانی عملا توی پهنه ایران نداریم. به غیر از اروند کنار که توی استان خوزستان هست ما دیگه رود قابل نداریم همه اینها سبب می که حمل و نقل جاده ایران هم طبیعتا رشد نکنه و خود این تجارت ها هم گسترش بده نکنه دیگه یعنی شما میدیدید که تجارت به حد خیلی کمی بود و حتی رستاها حاضر بودن که خودشون استقلال مالی و نیازی خودشون رو حفظ بکنن. اولین فرستاده انگلیس سرجان مالکوم میگه که ها حتی موقعی که امنیت نسبی توی ایران حکم فرما بود اصلا دلشون نمیخواست از کوههای شرقی عبور کنن. یا یه فرستاده دیگه انگلیسی از اینکه مسیر 320 کیلومتری تهران به اصفهان و توی یک هفته طی کرد بود به شدت ناراحت بود. نبود امکانات حمل و نقل خودش موجب یه بحرانای دورهی می میشد یعنی مردم این روستا به خاطر اینکه آذوقه شون تموم شده بود ممکن بود جونشون رو از دست بدن اما یه روستا مثلا 100 کیلومتر 150 کیلومتر ورتر بوده که سال بارشی خیلی خوبی داشته محصول خیلی زیادی داشته و حتی میتونه محصولش رو به این روستا هم بده اما چون راه ارتباطی نبوده و چون کانال ارتباطی شکل نگرفته بوده اون روستاییا توی اون بحران از بن می رفتن و تلف می شدن بهبود نسبی حمل و نقل هم بعدها ارتباطات اجتماعی ایرانیانو بهبود نداد و زیادش نکرد سرفن ایجاد امنیت باعث شد که معمولان مالیاتی کارشون راحتتر بشه و در نتیجه روستاییایی که مالیات دادن و دادن مال مفت به دولت تصور می‌کردن از راه‌های اصلی فاصله گرفتن رفتن توی دره ها و جاهای پرتی که ممورای مالیاتی دستشون راحت به اونها نرسه تا بتونن چیزی مالیات ندن و زندگی رو بگذرونن از یه طرف دیگه یه سری زمین حاصل خیست توی ایران وجود داشت که خب به دلیل اینکه توی یه سری از نواحی امنیت نبود هیچ کشاورزی جرأت نمی‌کرد که بره اونجا. جا اصلا کشتی انجام بده یعنی زمین حاصل خیز بود آب اما به خاطر نبودن امنیت کشت صورت نمیگرفت از موضوع ارتباطات که بگذریم خود تفاوت قومیتی هم این مشکلات طبیعی رو تشدید میکرد دیگه خب ایران سرزمین اقلیت های فقط تو نواحی مرکزی ایران مردم شهری به زبان فارسی روستاییان به فارسی لوری بختیاری و یا ارمنی و چادونشناها هم به لحجه های بختیاری و قشقایی یا بلوچی و ممسانی و یا حتی عربی صحبت می من یه توضیح بدم که کتاب انقدر زبان‌های زیادی تو نواهی مختلف گفته یعنی نواهی شرقی و گفته نواهی غربی و گفته خیلی زیاده من اصلا نمی‌خوام واردش شم این پیچیدگی تو مرکز رو در نظر بگیرید مز زبان‌های آذربایجانی گویش‌های مختلف تو باره وارد شمال میشیم وارد خراسان میشیم همه و همه اینها میخوام به تو بگم یک پیچیدگی قومیتی و زبانی اینجا وجود داره که خود کتاب مفصل‌تر رابطه با این موضوع صحبت کرده و خود پیچیدگی قومیتی و تفاوت زبانیه سبب شده بود که این ارتباط اجتماعی شکل نگیره و سطح ارتباط اجتماعی با وجود بهبوده سطح حمل و نقل زیاد نشه من یه مثال ساته بزنم وقتی که خب ما خانساری هستیم دیگه وقتی یک نفر میومد توی جمع خانواده ما و اگر ایشون زبون ما رو متوجه نمی‌شد قشنگ این حس اینکه سختش هست توی اون جمع نشسته رو متوجه می‌شدی یعنی ناخوشاگاه وقتی مردم به گویش خودشون صحبت میکنن اون آدم های جدید سختشونه و نمیدونن داره چه اتفاقی می‌افته و معذب میشه من یه نکته رو بگم پیچیدگی ها قرار نیست با تفاوت زبان و قومیت ها تموم بشه اختلافات مذهبی این آتیش و شعله ورتر میکنه اکثریت مسلمان و اقلیت های مسیحی که حالا ساکن اصفهان و تهران تبریز همدان و راک بودن یهودیایی که ساکن شهرهای بزرگ و روستا حاصل های حاصلخیز و زرتشتی هایی که ساکن کرمان و یزد بودن گفتیم مسلمان ها اکثریت رو دارن اما خود مسلمان ها هم به دو دسته شیعه و سنی تقسیم میشن که من اتفاقا با این موضوع کار دارم و میخوام در رابطه با این موضوع صحبت کنم چون کتاب هم مفصل در رابطه با این موضوع صحبت کرده من یه نکته ای رو هم بگم با توجه به این که این هفته گذشته ما یک نسل کشی یعنی شاهد ادامه نسل کشی هزارها ها در افغانستان بودیم و فاجعه ای که در مکتب کاج توی فکر میکنم شهر کابل رخ داد و به کشته شدن بیشتر از 70 دختر دانش آموز این مدرسه انجامید. کتاب اینجا اشاره میکنه که اقوام هزاره هم توی اهل تسنن چه در قسمت ها چه در ها چه در عرب زبان ها و چه در بلوچ ها زندگی میکردند. من واقعا خیلی علاقه دارم که خیلی سریع یک پادکست در رابطه با اقوام هزاره درست کنم و نسبت به این موضوع هم یک دغدغه ای دارم که امیدوارم بتونم این دغدغه این دین رو به اجتماع هم ادا کنم بریم اگه اشکال نداشته باشه یه موسیقی به شنوی میخورده حالا هوامون عوض شه یه به جذابترین داستان این اپیزود میخواییم برسیم یه مقدارم پیچیده است و میخوایم در رابطه باش زیاد صحبت کنم در رابطه با مسلمانان ساکن ایران زن ب... اگه خاطرتون باشه گفتیم که اکثریت مسلمان توی ایران زندگی میکردن و اقلیت ها هم از ادیان مختلف بودن ما از مسیحی ها و یهودی ها و زرتشتی ها نام بردیم و گفتیم که مسلمان ها به دو دسته اهل تسنن و تشعیو تقسیم میشن واقعیتش اینه که وقتی من این صفحه های کتاب رو میخوندم هی میگفتم خدا چه میگن تشعیو فرقه چرا اصلا چه ربطی بیداله خب حالا مثلا ما یک فرقه 12 امامی داریم تو تشایی یک فرقه اسمایلیه داریم چرا تشاییم مگه چند تا فرقه داره که به این اسم معروف شده دوستان من یه خواهشی دارم واقعا اینکه دین توی روند انقلاب تاثیر داره توجه داشته باشید ادیان و مذهب ها تاثیر زیادی روی فرهنگ آدم ها دارن و خواهشی که دارم این قسمت اپیزود رو خیلی با دقت با من همراه بشید. چون پیچیده هست جاهایی واقعا خودم وقتی داشتم میخوندم گنگ میشدم و دوست دارم که این موضوع رو کاملا درک کنیم چون امده افرادی که ساکن ایران هستن به مذهب تشعیع پایبند هستن و خیلی مهم هستش که ما این موضوع رو درست بررسی کنیم. تشعیع فرقه های خیلی زیادی داره اکثریت تشیع دوازده امامی اما گروه های دیگه هم توی نواحی مختلف وجود دارن من واقعا مذهب شناس نیستم دین شناس نیستم دارم توضیحات رو از کتاب ایران بین دو انقلاب مطرح میکنم اگر ضعفی چیزی وجود داره واقعا به این مدت زمان کمی که ما مجبور بودیم نوشته رو بنویسیم ببخشید من این موضوع رو تکرار کنم ولی من نرسیدم رفرنس های مذهبی رو بخونم و رفرنس هم صرفا کتاب ایران بین دو انقلاب دکتر آبراهامیان هستش خب شیعیان دوزده امامی اعتقاد دارن که امام آخرشون غایب هست و برای پیاده کردن حکومت عدل ظهور میکنه این شاخص به دلیل اینکه مسئولیت تعویل دین و تعویل قانون رو یعنی اون برداشتشون از دین و قانون رو به عهده آلمان عالی رتبه دینی قرار دادن هیچ جایگاهی برای نهاد روحانیت که توی تصنن وجود داره نمیپذیرند. برای همین خود این دو چهار فرقه زیادی شده خب میدونید که تسنن به روحانیت هاشون وابسته هستن و حالا چهار تا امام دارن و از اون طرف مولوی هایی که وجود دارن و مردم به اونها مراجعه میکنن اما تشعیو و مخصوصا شعیان دوزده امامی مقدار داستانشون فرق میکنه توی سده 19 میلادی تشعیو خودش شد دو فرقه شیقیه و بابیه یعنی دو فرقه جدید توی تشیع به وجود اومد شیخیش یک واعظ عربنام به نام شیخ احمد حسابی بود که قبلا از پیروان اهل تسنن بوده برگشته بود همه اصول تشعیع رو هم پذیرفته بود من یه توضیح بگم که این اصل تشعیع که اعمه ویژگی الهی دارن و انسان های خیلی خاصی هستن از آموزه های ملا صدرا هست میگن که شیخ احمد صاحبی حتی این موضوع رو هم پذیرفته بود که اعمه ویژگی های الهی دارن از طرفی هم به مفاهیم صوفیانه اعتقاد داشت میگفت جامعه در حال پیشرفته و خدا هم توی هر دوره یک شیعه حقیقی رو انتخاب میکنه به نام باب تا این شیعه با امام قائب که همون امام دوازده همه شیعه یا یعنی دوازده امامی هست ارتباط برقرار کنه. البته مجتهده وقت اومدن و گفتن که این موضوعی که این دوستمون داره میگه بدعت هست و همچین چیزی وجود نداره. شیخ که فوت کرد صدقازم رشتی که از مریدان شیخ بود پیروان زیادی توی کرمان و یزد و تبریز داشت و بعد از فوت رشتی هم این سه گروه دوباره تقسیم شدن به سه گروه دیگه. یه اده همون پیشوران تبریزی بودن که گفتن آقا ایده باب که بدعت اطهر و بیخیال همه موارد رو ما قبول میکنیم و به پیشرفت اجتماع پایبند موندن. گروه دوم اومدن گفتن آقا ما نه بابو قبول قبول کنیم نه پیشرفت اجتماع رو. کرمان. خاطرتون هست که بهتون گفتم کرمان کلان شهر بوده؟ توی اون دوران دقت کنید قدرت مذهب رو و یه حالت محافظ به خودشون گرفتن رهبرشون هم یه اسمی داشت به نام کریم خان فرقشون هم کریم خانی شد اما گروه سوام ملاحسین بشرویه رهبرشون بود حالا شاید بشرویه است من واقعا اسم رو نمیدونم و به عقاید کلی شیخ هم پایبند موندن یعنی همه رو نگه داشتن و در انتظار ظهور شیعه حق بشرویه یا بشرویه یه شخصی بود به نام سید علی محمد که یک تاجر بود و بعد از سالها مطالعه توی کربلا پیش شیوخی که توی کربلا بودن اومد گفت آقا باب منم من با امام قائب ارتباط دارم باب اومد گفت ما باید فساد رو بین مقامات عالی رتبه از بین ببریم آلمان منحرف و پالایش کنیم بیایم از تجار یک حمایت قانونی محکم انجام بدیم و باید سفت و سخت با مبارزه کنیم میگن که یه حمایت خیلی شدیدی هم از حقوق زنان داشته حاکمان و روحانیون درباری و روستایی ها اومدن گفتن که آقا ما مخالف شمایمین همه حرف هایی که داریم میزنی خیلی درست نیست. اولا که بدعت خود باب و ثانیان اینکه بیایم از تجار حمایت کنیم و اینا رو ما نمیپذیریم. روحانیونه درباری هم که مشخصه چرا با باب مخالفت میکنه. دولت دید اوزا راهنیه و به هم ریخته سریع باب رو به دارا ویخت و خلاصه اعدام کرد. یک کشتار وسیع رو هم توی ساحل خزر انجام داد در نهایت گروهی که به باب اعتقاد داشتند به صورت مخفیانه و تحت تقریب تا همین الان هم دارن به حیات خودشون ادامه میدن من واقعیتش اینه که خیلی پیچیده تر میشه. اگه من بخوام دوباره امیختشم توی این موضوع خیلی پیچیده تر میشه. فقط دو تفقیتی از هم بگم. اگه خاطرتون باشه شیعیان یک فرقه اسماعیلیه هم دارن که میگن آقا بعد از امام شیشم نباید حکومت به موساب جعفر یا امام هفتم شیعیان دوست امامی میرسید می رسید. باید می رسید به شخصی به نام اسمائیل که اون یکی پسره. امام ششون بوده و میگن که کلا امام هفتم به بعد جانشین اشتباه انتخاب شده این یه فرقه یه فرقه ای بودن که به هر حال بودند به مسجد اعتقادی نداشتند و تعدد زوجات رو نپذیرفتند محرمات رو قبول نکردند گفتن که شراب حرام نیست گوشت خوک حرام نیست و افراتی تر از همه اومدن گفتن که نام علی تجلی الله و خود این سوفیها هم دوباره شدن دو دسته هیدری و نعمتی دقت کنید چند تا فرقه تا الان گفتم بازم هست کتاب توضیح داده من اصلا دیگه واردش نمیشم حالا توی همه این شهرهایی که وجود داره توی ایران هر محله مربوط به یک فرقه بوده یعنی مثلا میگفتن محله هیدری های صوفیه مثلا محله شیعان دوازده امامی محله بابی ها محله یهودی ها توی شیراز که اصلا بلبشوی بوده از این گ ارزان به خدمت شما که قومیتی و مذهبی یه تعبیر جالبی داره دکتر ابراهامیان میگه که ساختار قومی ایران شبیه به که عجیب و غریبیه که هسته تشکیل دهندش و اندازه و رنگای مختلف یعنی موزاییکی که اندازش و رنگاش مختلفه و به شکل عجیبی کنار هم چیده شده دوستان اگه خاطرتون باشه تو اپیزود قبلی من دو تا موضوع مطرح کردم یکی کلریکالیس بود که در رابطه با نفوذ روحانیون تو مذهب میگفت اگه خاطرتون باشه تو همین چند دقیقه اخیر من به این موضوع خیلی اشاره کردم مخصوصا روحانیون درباری که در مقابل باب ایستادن و حالا سایر موارد از طرف دیگه اگر خاطرتون باشه توی اپیزود قبلی گفتم دسته چهارم روشن فکرها کسایی بودن که میگفتن که آقا ما بعد صد و نوزدهم رو نسل چهارمش میگفتن که ما بعد بریم صد و نوزدهم رو بررسی کنیم چون ارزش بررسی داره به خاطر اینکه قومیت‌های مختلفی توی ایران وجود داشته فکر می کنم الان دیگه کاملا برامون جا افتاده که چرا اون سده سده مهمیه و چرا احتمالاً انقلاب مشروطه شکل گرفته اون چیزی که دکتر ابراهامیان اینجا ای کتاب میگه میگه که ما نمیتونیم این وضعیت رو براش یه کلمه داشته باشیم نهایتا میتونیم بگیم یک تنوع گروهی حالا خود این گروهیه میتونه قومیتی باشه میتونه مذهبی باشه میتونه زبانی باشه ولی تو همه جهت ها ما یک تنوع گروهی داریم که داره داستان رو پیچیده تر میکنه نکته رو داشته باشیم که حتی مذهب اکثریت که مسلمان بود چند تا فرقه داره خود تسنن چهار تا داره این طرف تشیع فرقه های مختلفی داره و همه داره به هم تنیده میشه و پیچیده تر میشه خب اینجا به بعد ما باید سازمان های غیرتبقاتی رو توی این اپیزود دوم تموم میکردیم اما واقعا انقدر مطالب زیاد بود که رسیم ما درابطه در با این موضوع سازمان های غیرتبقاتی صحبت کنیم من تصور می‌کنم که سازمان های غیرتبقاتی تا پیش از این که ما بخوایم بریم وارد شاه های قاجار بشیم برای اپیزود بعدی باشه و ساختار سازمانی رو توی ایران در سده 19 بررسی بررسی کرد. و حالا در ادامه می رسیم سراغ شاههای قاج و ببینیم که بالاخره چه اتفاقی میفته تا ما برسیم به انقلاب مشروطه و سالی که انقلاب مشروطه طول کشید تا شکل بگیره و به یک ساختار برسه من بازم ازتون تشکر می‌کنم تا اینجای کار با ما همراه بودید ما هر شنبه صبح ساعت 6 یک اپیزود جدید خواهیم داشت من الان یادم اومد یه نکته رو اول اپیزود می‌خواستم بگم الان میگم یک پادکستی هست در ایران که از دکتر محمد فاضلی هستش اپیزود اول این پادکست فکر کنم در رابطه با تاختار مردم شناسی ایران صحبت کرده که اپیزود به شدت خوبیه من ازتون خواهش می‌کنم که حتما این اپیزود رو بشنوید اپیزود یک و 2 ما هم که به هم پیوسته بود و امیدوارم که این دو تا اپیزود رو با هم بشنوید من تلاش می‌کنم توی این هفته با صبورتر شدن این پروژه یک کانال ارتباطی هم ایجاد کنم تا بتونیم با هم دیگه اونجا ارتباط بگیریم حالا یا در تویتر یا در تلگرام ولی خب افیزوت ها همچنان در سایت hmpc.ir داره منتشر میشه ما همه پادکست هایی که مربوط به هیواد میدیا باشه رو اونجا منتشر میکنیم من از همه دوستانی که توی این مسیر همراه من هستن تشکر میکنم به دلایلی واقعا نمیتونم اسم این عزیزان رو بیارم و ما به واسطه مسئولیت اجتماعی که روی دوش خودمون احساس کردیم توی این روزها داریم پادکست رو میکنیم امیدوارم که سال دیگه های دیگه وقتی که این پادکست داره شنیده میشه با لبخند این حرف های من رو گوش کنید با یک لبخند قشنگ که بگیم اون روزها گذشت و ما به روزهای خوبی رسیدیم عمران و آبادانی ایران عزیزمون آرزوی تک, تک ما ایرانیان هست و امیدوارم هر چه سریتر ما به این مهم دست پیدا کنیم امیدوارم که این هفته هفته خوبی باشه خبره خوبی بشنویم دل روزگارتون خوش باشه خدا نگهدار
1: نوش میکوبم بردر پنجه میسایم بر پنجره ها من دو چهار خفقه And we'll as walks on ahead. Kesimi watch me man put Chief!